0: はい皆さんこんにちはキースこと桑原です本日もやっていきましょうキースのエンジニア雑談チャンネルですこの番組ではウェブ業界に関することやエンジニアリングいろんな技術についての雑談などの情報を発信していきたいと思いますで今日はですね技術的な話もバーッとしてもよかったんですけどまあ事故の振り返りをする中でいろいろ見直したところでまあその自分の買った書籍とかっていうのを見直す中で自分に影響を与えた本っていうのを振り返ってもなんか面白そうかなっていうので喋っていこうとはいまあ、自分を形成した書籍とか最初タイトルにしようと思ったんですけどそこまで大業なことではないなっていうのでと自分を形成した本でなく影響を与えた本というところにしていきたいと思いますけど、えー、今ざっとこう本棚眺めているんですけどやっぱ真っ先に僕に影響を与えたっていう中でかなり人におすすめしているのは水野先生の「センスは知識から始まる」という書籍ですね。まあ異論はあはれだろうしいろんな反対意見もあるでしょうけどセンスは磨くものっていう言葉がありますけどあれを本当に言語化した書籍だなってつくづく感じますしなんか僕はセンスがないですよねっていうのを自分で結構言ってたんですよ昔はまあいろんなものに対してセンスないな俺って言ってたんですけどそれは自分はその分野に関してもう成長する気がありませんって宣言してるようなもんだなっていうのをその書籍を読んでちょっと恥じる機会があったんですねでそこからちゃんと向き合ってセンス磨きたいものに対して向き合いましょうっていうのをその書籍からら教えられてて態度が変わったったいう感じですね。これは本当人生においていい影響がある本だと僕は思ってるので、まあ、おすすめもしてますし自分も今何週目かな2週目 ?3 週目かなぐらい行ってますね本当にいい書籍だと思いますでこれが1冊目でえっ、ー、と2冊目はですねプロムダさんって方が書かれた人生は運よりも実力よりも、えー、勘違いさせる力で決まっているっていう書籍ですね錯覚資産と過労効果かハローっていうのはいわゆるあの「こんにちはのハロー」ではなくて「誤光」ですね後ろから光が差すあの誤光の意味ですけどの「ハロー効果」ってこの2つを主に使った自分の人生を形成づけるための手法みたいな本ですねこれもまたすごく面白かったですね、まあ、僕は特にその錯覚資産をかなり使って今の自分を作ったなって思っています何がいいかっていうと錯覚資産を手に入れると自分のステージを無理やり1つ買う2つ上に引き上げることができるしその可能性がぐんと上がるんですよねでとそれの何がいいかっていうと大変なのはわかるんですけどやっぱステージ高いところで揉まれると一気に人は成長するし本当に自分を変えたければ環境を変えなきゃ絶対人って変わらないと僕は思ってるんですよね。でそれをやるために錯覚資産っていうところを使ってステージを引き上げるっていうのは僕はすごくいい方法だと思ってますしまあそれを使って僕はいろいろチャレンジしてきたなっていうのがありますのでちょっと劇薬的な使い方を僕はしたんですけど他にもいろんな使い方あると思いますけどそれは結構良かったと思います。で、筆、ま、者、ああの,の方も確か心理学者でしたっけ、もともとをやってて、まあ、そういう理論的なところからこういう書籍を書かれているので、割と信頼性高いんですよね。というので、はい、錯覚資産と、あとでもハロー効果は、ね、錯覚資産を使った後にすごく効果のあるものがあるので、この2つがコンポしたときはまあめちゃめちゃいいなと思いましたね。と、はい、いうのが、これが2冊目ですね。で、あと3冊目、次はですね、ああ夢を叶える像ですね。はい。いわゆるシリーズもになりましたし、なんかテレビドラマにもなったんでしたっけですけど、まあ僕はこの一冊目しか読んでないで夢を叶えるそうなんですけど、その一冊目だけでいいんじゃないかなと思いました。二冊目も軽く眺めましたし、あとまとめ本とか、まとめ記事も見たんですけど、多分一冊目で十分だと思います。いや、これ良かったっすね。なんか人生を変えようとしてもなかなか変えられないっていうこう主人公と、途中出てくるあのガネーシャでしたっけインドの像ですねっていうのが出てくるっていうでその2人の対談っていうか対話からちょっとずつちょっと生活を変えていこうっていう書籍ですけどこれも良かったっすね夢を叶える像は自分にもそうしいろんな人にもおすすめしたい書籍だと思いますねまあでもこれできてる人は別に読まなくていいと思いますもう自分もちゃんと日々律せたりとかちゃんと毎日毎日チャレンジをしているっていう人であれば全然いいと思いますただこう毎日のチャレンジが同じチャレンジだとすると実は同じ結果しか得られない確率が高いのでそうすると成長をしなく停滞が始まるんですよね。ねなので、少しずつ変化をしたチャレンジをし続けられている人っていうんであれば、まあ多分この本は読まなくていいかなと思ったりします。が、やっぱ変えられないなっていう人は参考になると思うので、この書籍もいいんじゃないかなというところですね。えー、で、続いて4冊目はですね、まあいろんな書籍ありますけど、チーズはどこに消えたでしたっけっていう書籍があった気がしますけど。事実はどこへ消えたか。はい。っていうのが次の書籍ですね。まあ、スペンサー・ジョンソンさんの書籍です。まあ、超有名な方ですし、読まれた方も多いと思いますけど、いや、これは本当、ある意味で、こう、変化が突然訪れる可能性っていうのは人生は大いにあり得るわけで、まあ、今と同じような生活が明日も続くとは、まあ、限らないよねっていう話です。で、そのために、今何ができるかとか、今何を準備するかとか、長期的な視点から今自分は何を選択すべきかみたいな。そういうい本で僕は受け取ってます、まあ、あの実際に書籍の中でも2人の人間と2匹のネズミが出てきて、まあ、彼らがその迷路の中をさまよっていくんですね。で彼らの食料がチーズなわけなんですよ。でまあ彼らの世界的にはチーズっていうのは食料でしかないですけど僕らの中で言うと夢だったりとか願望だったり欲だったり叶えたいものだったりたくさんいろんなものがあると思います。まあ、そういうものを彼らの中ではチーズっていう風に例えられていて。そのチーズがたくさんんあるんですよ。目の前に超大量のチーズがあるんですけどで毎日そこに行ってチーズを取ってきて食いつないでいたっていう世界観なんですけどそれが次の日突然チーズが消えちゃうんですよねでその消えた時に2匹のネズミと2人の,の人間が何を選択するどういう行動をとるかっていうのがすごく面白くてやっぱり人間の方が知能が長けているので考えるんですよねでネズミの方はまあ知能が弱い分その代わり足を使って速攻で次のチーズをすぐ探しに行くんですよねこれがスタートなんですけど、こっからもう一気にぐっと引き込まれる書籍なんでもし読んでない方は是非読んでみてくださいめちゃくちゃ面白いですこれまあ対象年齢とかあるかもしれないですけど僕はもう別に何歳でもいいと思います小学生でも全然読んでいいと思いますねであとまあいろいろ自分に影響を与えた本ってまあたくさんあるんですけど芝良太郎の関ヶ原は僕は結構良かったかなと思いますね。常駐下巻になってて、本当に関ヶ原の,あの最後の合戦あるじゃないですか。蓋開くと8時間で一瞬で終わってしまうっていう天下の大決戦ですね。はい。日本全国を巻き込んで東西がぶつかり合うっていうあの事件ですけど、あれを描いた書籍です。ちなみに僕はこの書籍を読んで、徳川家康をすごく嫌いになったんですけど<笑>、ただ、徳川家康がなぜ勝ったかっていうのもよく分かりましたね。実に基づいいいててて書かかれれますけど多多分多少脚色されてるんじゃないかなちょっと物語チックにはなってるんですけどあくまで史実には基づいて書かれていていや家康のこのなんか巧みさというか緻密さっていうところにすごく感動しましたねでも嫌いになりました<笑>ただ勝つ人ってこういうことをやってるなってことがよく分かりましたねで西軍の方が負けた理由もまあそうだよねっていう総大将がやっぱりカリスマ性がなかったというかリーダーじゃなかったんですよねはい、西軍の自立上の上リーダーダは石田光成なんですよかつての豊臣秀吉の、えー、と右腕的な人あの参謀ですね頭脳派の人なんですけどやっぱ頭脳派の人って人を引っ張れる能力とか巻き込む能力ってあんまないんですよねなので彼は豊臣秀吉へのやっぱり忠誠心一本で西軍を引っ張ろうとしたんですけどまあ無理だったわけですよで家康もすごい強かったし、えー、家康の、まあ、ある意味政治力も高かったんですよね今のうちに俺についていかないとお前負けた時やばいぞっていうのもカード切ったりとかしますし人によってはやっぱりお金を使って恩義を自分で作りに行ったりとかしますし、まあ、もう本当に巧みなんですよねタヌキって言われてる例もよくわかります彼は姿をコロコロ変えるんですよね役者が上手だなっていうのは本当思いましたねでちなみにこの作集の中で石田三成のさらに右腕的な島左近っていう武将がいるんですけどこの島左近がめちゃくちゃいや粋な男でしかもかっこいいですよねで僕は好きですちなみにその石浪綱はその島佐近を最初自分の舞台に引き入れるために交渉に行くんですけどその時に切ったカードが面白くて自分の国高、まあ、いわゆる年収みたいなもんですねの半分を上げるから俺の下につけって言ったんですよで半分に与えるってことはその当時国高っていう事実上の権力みたいなもんなんで要は下につけって言うけどお前俺肩並べるけどいいのって話になるじゃないですかでもそれを彼はやったんですよで石浪綱に島も,も作って決めて2人は動いていくっていう物語があって、まあ、その辺の機微とかは結構面白かったりするんですね。というので関ヶ原はすごく面白かったし、まあ、あんだけ日本あの時確か人口3000万人ぐらいしか,確か日本いなかったんですけどもうほぼほぼガーッと巻き込んで一気に対戦をするのに、まあ、蓋開いたらまあ案の定東軍が勝つんですけど一瞬で終わってしまうっていうのもなかなかいややっぱり歴史は面白いものを描いてくるなって感じですね。はいというので、まあ、関ヶ原面白かったのでもしわったら見てみてください。上中継の三部作になってますけど多分一瞬あとこれを読むとあとあれですねあの加賀百万石の前田利家っていう人がいて前田利家がいたから徳川家康は動くのが遅かったっていうのもよくわかります彼が最終防衛戦だったんですよね徳川家康に対してて面と向かってちゃんとお前それはダメだろって文句言える唯一の武将だったんですけどまあ彼がやっぱ年だったんですよね早く亡くなってしまって彼が亡くなった瞬間から家康は一気に動き始めるんですよねいや本当に歴史って面白いなと思いましたねはいえで言うのが杉ヶ原ですねあと僕が影響を受けた書籍でいくとですねまあでも歴史の話でいくともう一個あれですね新春晋さんが書かれた、えー、水古伝かな水古伝っていろんな方が書かれてますしえー、たくさんの書籍があるんですけど僕が読んだのは陳シン,シンさんの確か100話か180話ぐらいで結構簡潔にまとめられた水古伝ですけどあれは面白かったですね、まあ、すそもそも水古伝っていう物語自体がめちゃくちゃ面白いんで僕三国志より実は水古伝派なんですけどはいあの108の荒、えー、くれ者たちが<笑>暴れるっていうただの物語なんですけどまあ、物語ちょっと進んでいくと,、えー、と意外と政府にもう一回戻ったりとかちゃんとした要職に就いたりするみたいなのがあったりしますけどいやーほんといろんなキャラクター出てきてすごく面白いですけど僕は林中が好きですね坊術の確か林中だったけ彼が好きですね、まあ、やっぱ忠誠心も高いし、えー、と人徳が高い方でもあったのですごく好きだなと思いますけどはいであとはですね、まあ、エンジニアをやってるので最後じゃあエンジニア技術書を最後に言ってって終わりにしたいと思いますけどやっぱ真っ先に浮かぶのは、リーダブルコードですね。はい。名前と変数名とか関数名にまでこだわるって、結構エンジニアさんよくこだわると思いますけど、そのこだわりが何で大事なのかっていうのは、しっかり書かれたり、そのレベルからリーダブルコード、可読性の高さっていうところを、ものすごい丁寧に書かれていて、僕も3週読み終わったんですけど、これも、あともう何週か絶対読むと思いますね。ぐらい、本当にいい書籍ですね。人の時間をいかに奪わないかつチームの,その認識の底がないとかパッと読んでその意図が伝わるっていうコードっていうのはやっぱ素晴らしいものだなと思ってます僕もプログラミングで大事にすべきもの一番大事なもの何かって僕は言われたら過読性ってやっぱ答えちゃいますねっていうぐらい人の時間を奪わないのが一番大事ですね結局なんかビルドしたりバンドルするとまあ圧縮されるんでコンピューター的には一瞬で読み終わるんですよね、まあ、あとそのレンダリングの速度とかお話は別にあると思いますけど人の時間をどうやったって可読性上げないと削れないので、ここは大事かなって作くづくれましたし、まあ、人の時間が一番、この世の中で価値の高いもの、まあ、一番って言うと難しいですけど、まあ、価値がすごく高いものだと思うので、その時間を奪わない行動を書くのはすごく大事だなって僕は思ってます。で、あとは、まだ読み終わってはないんですけど、達人プログラマーもやっぱりマインドセット的な意味ではすごく大事かなと思ったので。もうプログラミングを始めた方とか、ベテランの方でも関係なしに読んでいいんじゃないかなと思ったりはしております。であとはですね、最後を選ぶとしたら、ハッカーと画家ですね。はい。え、もっとあの Yahoo、ジャパンじゃないです。Yahoo 本体の方を作られた方ですね。ちょっと、被者の名前忘れました。ごめんなさい。の方が書かれた書籍で、これもめちゃめちゃいい書籍ですね。まあ、あの、リスプをめちゃめちゃご利用されるんですけど、でもこの書籍読んで僕はあのコモンリスプをインストールして、リスプちょっと勉強し始めたぐらいなんですけど、はい、ハッカーと画家はめちゃ、なんか読み物系として、プログラマーのマインドセットが結構切り替わると思ったりするので、まあ、読む人と刺さる刺さらないはかなり人を選びますけど、僕は好きな書籍ですね。ハッカーと画家っていう書籍です。まあ、興味あれば見てください。あの、まあ、ソフトスキル全然ちょっと近いかもしれないですけど、まあ僕はこっちの方が好きかなってとこですね。はい。今回はこんなところで終わっていきたいと思います。いつも聞いてくださり本当にありがとうございます。ではまた次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。